Bonjour et bienvenue dans ce vidcast consacré à la vague d'acquisition pétrolière actuellement observée aux états unis Nous allons évoquer quelques métriques financières, notamment autour de la valorisation des réserves, mais aussi tourner notre attention vers les conséquences probables de ces opérations sur la gouvernance économique du pays. Récemment, un certain nombre d'annonces dans le domaine du pétrole aux états unis Le 23 octobre, Chevron annonce acheter Hess pour 53 milliards de dollars, intégralement payés en titres, payés en actions, pas un dollar de cash. Quelques jours auparavant, le 11 octobre 2023, ExxonMobil annonce acheter Pioneer Natural Resources pour 60 milliards de dollars, à peu près le même montant, et là encore intégralement payés en titres. Clairement, le marché n'a pas du tout apprécié ces opérations. Le jour où ExxonMobil fait l'annonce, le cours de bourse baisse instantanément de 4,1%. Puis va remonter, puis va baisser à nouveau. Et aujourd'hui est inférieur à ce qu'il était avant l'annonce. C'est encore pire pour Chevron. Lorsque Chevron fait l'annonce, le cours de bourse perd 5,5%. Puis il va y avoir une mini-stabilisation et il va perdre à nouveau 7%. Donc clairement, les marchés de capitaux n'apprécient pas du tout ces opérations. Les deux entreprises sont dans le domaine du oil and gas, elles sont bien connues au travers de la planète, mais elles ont aussi en commun une stratégie financière identique. Très peu de dettes, une dette financière absolument marginale, un dividende significatif et en croissance, et des rachats d'actions massifs, donc on retourne beaucoup d'argent aux actionnaires. Si vous prenez l'année 2022, ExxonMobil a payé un dividende de 15 milliards de dollars et a racheté ses actions à hauteur de 15 milliards de dollars à nouveau, donc c'est 30 milliards retournés aux actionnaires. Pour Chevron, le dividende était 11 milliards et le retour aux actionnaires est de 5 milliards, 16 milliards retournés aux actionnaires. Alors il est intéressant de revenir un petit peu sur l'histoire commune, partiellement, de ces deux groupes. Chevron est issu de la fusion, au milieu des années 80, de Standard Oil of California et de Gulf Oil. Gulf Oil, on connaît bien dans la Académie. En février 2020, j'avais produit un vidcast sur T-Bone Pickens qui venait de disparaître. Et en fait, Pickens avait été l'instigateur de cette fusion en tentant une offre publique d'achat hostile sur Gulf Oil. Et en fait, il avait tout simplement calculé la valeur des réserves pétrolières et s'était aperçu que la valeur des réserves était supérieure à la valeur de l'entreprise elle-même. Sa stratégie était très simple. J'achète, j'extrais, je produis et puis après, j'abandonne ce qui reste. Mais si on fait encore un petit retour en arrière, Standard Oil of California, ça vient de Standard Oil, conglomérat de l'énergie, du pétrole créé par un personnage assez particulier qui s'appelait John Davidson Rockefeller. Rockefeller était un homme particulièrement tourné vers la valeur client, la qualité du produit, la qualité du service. Mais la valeur client se faisait un peu au détriment de la valeur des parties prenantes. De fait, les pratiques concurrentielles et commerciales de Rockefeller étaient parfaitement critiquables. Cela a conduit la justice américaine en 1911 à demander la dissolution, l'éclatement de l'empire Rockefeller, l'empire de la Standard Oil. Il y avait 31 firmes qui vont devenir toutes autonomes. Alors on va avoir Standard Oil of California, on va avoir Standard Oil of Ohio 
Et puis on va avoir Standard of New Jersey, qui va devenir plus tard Exxon. Donc Exxon et Chevron ont en commun d'avoir fait partie autrefois de l'empire Standard Oil. Mais ce qui est tout à fait intéressant à observer, c'est qu'il y a reconstitution progressive de l'empire pas à pas. Alors revenons une minute sur les réserves et nous reparlerons de l'Empire un peu plus tard. Avant l'offre publique d'achat hostile de Pekin sur Gulf Oil, les entreprises pétrolières ne communiquaient que les réserves physiques, c'est-à-dire des barils, des équivalents barils et des mètres cubes de gaz. Et en fait, l'OPA de Gulf Oil a été basée sur leur valeur financière. Le cours de bourse au moment où l'OPA démarre est de 40 dollars par action. En faisant un calcul de cash flow actualisé, on s'aperçoit que la valeur des réserves, sans réinvestir dans le renouvellement des réserves, est supérieure à 100 dollars par action. Donc, vous extrayez et puis vous abandonnez. Depuis cette opération parfaitement mythique, les entreprises pétrolières ne communiquent pas simplement sur leurs réserves physiques, mais sur la valeur financière des réserves. Donc vous avez un calcul de valeur actuelle nette, on extrait, on assure les capex de maintenance, pas de capex de renouvellement, et le taux d'actualisation qui est utilisé est de 10% en général. Incorporons cette rationalité dans la valeur de l'entreprise. Une valeur d'entreprise, l'enterprise value, c'est la somme de la valeur des actifs existants et des actifs futurs. Pour une entreprise énergétique, les actifs existants ce sont les réserves. Les actifs futurs, ce sont les nouveaux business qui vont être développés à partir des potentialités de l'entreprise. Et puis, ce sont les nouvelles réserves qui vont être générées par l'activité d'exploration. Il y a une dimension tout à fait optionnelle des réserves qu'il est intéressant de noter. En effet, les réserves pétrolières peuvent être considérées comme des options. Alors, pas des options financières, mais des options réelles. On peut calculer une valeur actuelle nette de l'extraction et de la vente, mais on peut calculer aussi ce que l'on appelle la valeur actuelle nette augmentée. Sans rentrer dans le détail, on voit bien naturellement qu'on peut ajuster le rythme d'extraction à l'évolution des prix de marché. Donc, lorsque les prix sont à la hausse, on extrait un peu plus, et lorsque les prix sont à la baisse, eh bien on extrait moins et on attend un retour à meilleure fortune. Donc, dans la valorisation des réserves, il y a le prix du baril et sa fluctuation, et puis aussi les taux d'intérêt pour aller justifier le coût du capital, le taux d'actualisation à 10%. Commençons par le coût moyen pondéré du capital. En fait, il se réduit à l'exigence de rentabilité des actionnaires, parce que la dette est parfaitement négligeable dans le financement. Le taux qui est proposé par les entreprises, ExxonMobil, Chevron, c'est de 10%. Pour estimer l'exigence de rentabilité des actionnaires, on va utiliser le modèle d'évaluation des actifs financiers, un grand classique. On va prendre le taux d'intérêt sans risque, le taux d'intérêt des obligations d'État à long terme, et on va ajouter une prime de risque, qui est le coefficient de risque systématique, le fameux bêta, multiplié par la prime de risque moyenne du marché des actions aux États-Unis. Le bêta d'ExxonMobil et de Chevron est un peu supérieur à 1, le bêta de Hess et de Pioneer Natural Resources est un petit peu supérieur, plutôt de l'ordre de 1,5. C'est normal, il y a un effet taille sur le bêta. Au niveau des taux d'intérêt, c'est un petit peu compliqué. Parce qu'aujourd'hui, les taux d'intérêt s'élèvent à peu près à 5,5%. Mais il y a deux ans, c'était pratiquement zéro. 
On voit donc que l'évolution des taux d'intérêt a un impact sur le calcul du coût du capital, et je vais vous proposer un calcul maintenant. Donc nous reprenons coût moyen pondéré du capital égale exigence de rendement de l'actionnaire. La prime de risque sur le New York Stock Exchange dans le long terme, c'est de l'ordre de 6%. Si je prends un taux d'intérêt des obligations à long terme tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire 5,5%, et j'ajoute 6% multiplié par un bêta légèrement supérieur à 1, prenons 1,1, on obtient un coût moyen pondéré du capital de 12%. C'est plus que le 10% de valorisation des réserves. Et donc cela pourrait suggérer que les réserves sont surévaluées puisqu'elles ne sont actualisées qu'à 10% au lieu de 12%. Par contre, on peut considérer que le 5,5% est un taux relativement contextuel, conjoncturel, et qu'en fait il risque de baisser. Les objectifs d'inflation, c'est de l'ordre de 2%. Si vous ajoutez 1% de prime des obligations à long terme par rapport à l'inflation, vous obtenez un taux normal de l'ordre de 3%. À ce moment-là, vous ajoutez 1,1 fois 6% et vous obtenez 9,6%. On n'est pas très loin des 10%. Donc, il n'y a pas trop de problèmes au niveau du calcul du taux d'actualisation. Maintenant, nous allons nous intéresser au deuxième paramètre, c'est-à-dire les cours du pétrole. Et là, il y a une volatilité absolument incroyable. Il y a un peu plus de 20 ans, les cours du pétrole, le baril, valaient entre 10 et 30 dollars. Et puis ça a monté d'une manière tout à fait extraordinaire avec la crise des subprimes au passage pour monter à 140 dollars, redescendre brutalement à 40, fluctuer et aujourd'hui être aux alentours de 80 dollars. 82 pour être précis. Et en fait, avec quelques fluctuations conjoncturelles, ce cours du baril est à peu près le même que fin 2022 lorsque les entreprises produisent la valeur de leurs réserves. Il est tout à fait intéressant d'observer l'évolution des réserves des entreprises entre 2021 et 2022, telles qu'elles sont publiées dans les rapports annuels. Commençons par ExxonMobil. Les réserves telles qu'elles apparaissent dans le rapport annuel 2021 sont censées avoir une valeur de 153 milliards de dollars. Plus de 100 milliards de dollars en plus en 2022, donc une augmentation de 69%. Pioneer, on passe de 28 à 38, plus 36. Chevron, 129 à 212, plus 64, le même niveau d'augmentation qu'ExxonMobil. Mais alors c'est tout à fait extraordinaire pour S qui passe de 11 à 21 milliards, plus 91%. Donc il n'y a pas que la croissance du cours du baril, il y a probablement aussi des résultats d'exploration. Mais vous voyez que les réserves chez S ne valent que 21 milliards de dollars. Alors c'est intéressant de regarder dans l'Enterprise Value quelle est la part de la valeur des réserves. Donc on peut calculer un ratio Enterprise Value sur valeur des réserves, ExxonMobil, 1,7. Ça veut donc dire qu'il y a les réserves plus 70% des réserves dans la valeur d'entreprise. Pioneer, 1,6. Les réserves plus 60%. Chevron, 1,4. Les réserves plus 40%. Hess, 2,5. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez 100 dollars de réserve, vous avez 150 dollars d'actifs non encore découverts. Et c'est pourquoi les marchés financiers sont relativement sceptiques sur ces opérations et particulièrement sceptiques dans le cas de Chevron achetant Hess à un tarif absolument faramineux. De manière tout à fait intéressante, les gros concurrents non américains ont dit ne pas bouger. Shell, British Petroleum. On dit 
pas de raison de faire des acquisitions et d'être suiveur dans un processus pour lequel nous considérons qu'il y a destruction de valeur. Alors ça, c'était pour la partie financière et les métriques liées aux réserves. Maintenant, il y a une vraie question. C'est la gouvernance économique telle qu'elle va être impactée par ces opérations. Je vous ai dit qu'il y avait retour, reconstitution de l'Empire. Alors on ne revient pas directement à la Standard Oil, ce serait absolument impossible, mais quand même à un processus économique qui va y ressembler un petit peu et qui va avoir deux conséquences. Une conséquence sur la concurrence et une autre conséquence sur la puissance de lobbying de ces firmes. En termes d'analyse concurrentielle, il est intéressant de faire un parallèle avec les télécoms. Aux États-Unis, American Telephone and Telegraph était un monopole jusqu'au début des années 80, avec à peu près un million de personnes travaillant dans le groupe. C'était un monopole qui a été éclaté, et donc le monopole éclaté s'est transformé en Regional Bell Operating Companies. Et puis il y a reconstitution progressive d'un espèce d'oligopole restreint, American Telephone Telegraph existe toujours. Et puis vous avez un énorme acteur qui s'appelle Verizon, dans le domaine du mobile, avec un numéro 3 qui commence à grossir un petit peu par acquisition et qui s'appelle Sprint. Donc vous avez un nombre extrêmement limité d'acteurs pour servir les clients. Et quand il y a peu d'acteurs, eh bien, il y a peu de concurrence. Ça devient un espèce de sport de gentleman. Et on peut se poser la question de l'impact de cette concurrence extrêmement limitée sur la qualité des produits, les prix pratiqués, la qualité des services, l'extension des services proposés aux clients. Eh bien, dans le domaine oil and gas, dans le domaine de l'énergie fossile, on est un petit peu dans la même configuration. C'était donc le premier point lié à la concurrence. Revenons maintenant à la dimension lobbying. Vous voyez qu'on va se retrouver face à un nombre extrêmement limité d'acteurs. Et ces acteurs ont une puissance financière déjà considérable et en augmentation par les acquisitions. Ces acteurs opèrent dans un secteur qui s'appelle l'énergie fossile. Et l'énergie fossile fait l'objet d'un certain nombre de négociations. Il y a des tentatives de régulation. Or, avec leur puissance financière, elles ont un impact sur les partis politiques via leur financement. Un impact très vraisemblable de ces entreprises sur les décisions politiques au moment où l'énergie fossile est particulièrement questionnée en raison de leur impact sur le climat. De manière assez violente et brutale, le 18 octobre dernier, le New York Times fait son titre en disant « Exxon Mobil's Pioneer Acquisition is a direct threat to democracy ». Donc le journal considère qu'il s'agit d'une vraie menace sur la démocratie. Et en fait, on peut revenir à cette question fondamentale entre libéralisme et concurrence. Un de mes économistes préférés, si ce n'est mon préféré, était Adam Smith, qui a été actif pendant le XVIIIe siècle. C'était non seulement un économiste, mais aussi un moraliste. Alors il est connu pour être un des grands théoriciens du libéralisme, avec la fameuse « main invisible ». Et en fait, il y a une confusion assez souvent dans l'esprit des gens entre « main invisible » et « laisser faire complet »,« libéralisme complètement échevelé ». Ce qui n'était pas du tout dans l'esprit d'Adam Smith, mais Adam Smith est beaucoup plus cité qu'il n'est lu. Et en fait, Adam Smith disait, voilà, le boulanger fabrique son pain. Ce n'est pas au gouvernement d'aller dire au boulanger comment il doit fabriquer son pain. 
Il y a deux catégories de boulangers, il y a le bon boulanger et le mauvais. Le bon, il va avoir des clients, le mauvais, il n'en aura pas et il va disparaître. Et donc, il n'y a pas besoin d'une main du gouvernement, la main est invisible, ça s'appelle le marché, et ça va faire la distinction entre les bons et les mauvais. Simplement, Adam Smith ajoutait quelque chose d'important. Le gouvernement, l'État, est en charge du régalien, la justice, la police, l'armée. Mais le gouvernement est aussi en charge d'apporter l'éducation et la santé et la qualité des infrastructures à toute personne vivant dans le pays. Donc l'éducation doit être accessible, de telle sorte que vous ayez des gens bien éduqués, bien formés, qui savent faire des belles choses. La santé est absolument fondamentale et la santé doit être accessible à tous. Ce dernier point est en général un peu négligé dans les références à Adam Smith, alors qu'il est absolument fondamental. Enfin, il y avait un dernier point tout à fait fondamental dans la pensée d'Adam Smith. C'est la crainte des grandes corporations. Il avait tout à fait peur, et ça s'est avéré parfaitement exact, il avait tout à fait peur que toutes ces grandes entreprises s'unissent, grossissent, de telle sorte qu'elles aient une puissance financière tout à fait considérable, afin d'avoir une influence sur les décisions prises par les gouvernements, prises par les États. Eh bien, on est exactement dans le cas de figure des grandes corporations qui cherchent à avoir une influence très significative sur un certain nombre de négociations, un certain nombre de régulations. Donc quand vous regardez les opérations actuellement observables sur le marché du pétrole aux États-Unis, vous vous apercevez que la valeur créée pour les actionnaires est relativement questionnable. En fait, on a pu constater une perte de capitalisation boursière de 50 milliards de dollars si vous faites la somme Chevron et ExxonMobil. Et il y a une vraie question sur l'environnement économique, l'environnement écologique et l'impact que vont avoir ces fusions sur la qualité de la régulation et sur la protection du climat et de la planète. Je vous remercie.